0: ¿verdad? de la exposición del pastor Axel Lanause y ya está arriba en el podcast, ¿verdad? usted puede ir a cualquiera de sus plataformas favoritas, ¿verdad? donde eh, se encuentra nuestro podcast, ¿verdad? que se llama Desde el Altar, verdad de la Iglesia Renuevo Justo, y ahí usted puede encontrar la predicación de nuestro hermano Axel la Nause, que fue de mucha bendición. Usted va a encontrar la información. Obviamente lo que va a faltar ahí son las fotografías, que obviamente es un material protegido por la sensitividad ¿verdad? que el mismo envuelve. Pero la, la información importante usted la va a poder accesar ahí. Así que estamos contentos, estamos agradecidos. Este pasado miércoles ocurrió algo en nuestro estacionamiento que a mí me sorprendió, me enviaron fotos, me llamaron cuando ocurrió, pero las fotos no le hacían justicia a lo que yo vi el viernes cuando yo llegué al templo, ¿verdad? Y es una enseñanza interesante que más adelante quiero revisitar, porque para la agenda que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes hoy, ¿verdad? Pues ese tema no aplica, pero un árbol muy frondoso, un árbol que por muchos años dio unos frutos muy dulces, los los mangos de ese árbol eran jugosos y bien, bien nutritivos. Um, el comején, valga la redundancia, se lo comió. Y el árbol frondoso terminó en el piso. ¿Okay? So que lo importante, o sea, se la dejo ahí y se la dejo en el bullpen, pero lo importante no es el tamaño que usted y yo alcanzamos, el, el, lo importante es que sigamos sigamos saludables y pegados a la fuente que tenemos, donde tenemos que estar porque hasta los árboles más frondosos si pierden su raíz y pierden su fortaleza el viento los puede tumbar cuando vimos lo grande que era estábamos considerando a nuestro hermano Lazú ¿verdad? que dirigió esos trabajos a quien le quiero dar gracias eh, nuestro hermano Hace unos días yo creo que aquí va a hacer falta eh, alquilar un equipo pesado para, ter, para poder mover todo ese árbol, porque creo que las cosas van a estar difíciles para el domingo. Pero hoy yo quiero pedir ¿verdad? un abrazo y un aplauso de reconocimiento para mi hermano Pito, mi hermano Jason, para Saúl, tu esposa Graciela, para Ángel Estruche, para Matthew. Y su pick-up 4x4 me escriben aquí para Carmelito, para nuestro hermano Rey, y para nuestro hermano Ángel Lazú, su esposa Maritza. Ellos hicieron un trabajo espectacular y cuando yo llamé a Lazú por la tarde, yo me encontraba, yo tenía un compromiso previo para darle una conferencia a unos pastores del área de el área noreste, el área de Luquillo y Fajardo. Y cuando salí en la tarde, llamé a Lazú y me dice. Lo que yo pensaba del equipo quizado ya no es tan urgente porque me sorprendí de lo, de lo rápido que se trabajó y de lo efectivo que fue el trabajo. Así que gracias a nuestros hermanos. Pero ahí tenemos que dar gracias al Señor porque imagine, eso pasó miércoles a las 11 de la noche y todos los vecinos de aquí se levantaron por el estruendo, los que estaban durmiendo. Imagínense si eso hubiese pasado un domingo de culto. Que hubiesen habido carros afectados o que, o que hubiese, verá, eh, Dios no lo quiera, que una, que una persona se hubiese sido, se visto afectada. ¿Verdad? En todo tenemos que siempre encontrar el ángulo para darle gracias al Señor. Así que gracias a nuestros hermanos por nuestra por su disposición y por el trabajo en la casa del Señor. De la misma manera hoy quiero dar gracias a Dios por la vida y enviar un abrazo a través de de las redes, probablemente ya está viendo este culto, a la hermana, nuestra hermana Elsie, nuestra hermana Nérida Rivera, ¿verdad? Ella está cuidando de su hermana Luz Rivera y de su esposo. Allá en su casa enviamos un abrazo fuerte de cumpleaños. Ella cumpleaños el pasado... 4 de enero. Al igual que nuestro hermano Julito, el esposo de Roseby, también estuvo cumpliendo años el, el, el pasado 4 de enero. Y una de nuestras jovencitas, nuestra hermana Julia Fontanes, estuvo cumpliendo años este lunes pasa, pasado 8 de enero. Nuestro abrazo y nuestras felicitaciones para ella. Espero que la haya pasado muy lindo con sus seres queridos y su familia. También este fin de semana, nuestro hermano Raulix y su esposa Juliana están celebrando cinco años de matrimonio, ¿verdad? Están por allá en el área oeste. Y nuestro hermano Dubani y su esposa Ruti, exactamente un día como hoy, hace un año atrás, se unieron en sagrado matrimonio. Así que también para ellos, nuestro abrazo, que se encuentran también de viaje. Y de la misma manera, como dijimos el pasado viernes, nos unimos a la familia de nuestro hermano Arami y nuestra hermana Olga, no solamente Olga, su hermano, que vive, que, vive allá en la, que vive allá en la Florida, falleció el pasado 6 de enero, el Día de Reyes, sino que la cuñada de nuestro hermano Aramis falleció el viernes en la mañana. Así que que el Señor les bendiga, que el Señor ampare y consuele a su familia en medio de este momento difícil y que les dé a ustedes palabra eh, y, y fortaleza para poder estar allí con ellos y acompañarlos en medio de ese proceso cuando les toque salir fuera de Puerto Rico. Amén. Vamos a la palabra del Señor, mis amados. Acompáñenme de pie, si, si su salud se lo permite, al libro del profeta Ajeo. Libro del profeta Ajeo, a la altura del capítulo 1, estaremos mirando el verso 5, aunque le invito a permanecer con la Biblia abierta, porque vamos a estar mirando varios textos de ese capítulo 1 uh, en el transcurso del sermón, pero para no ser gravoso con ustedes, solamente quiero mirar el verso 5 del capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Gloria al nombre del Señor, con su vista y con sus manos usted en la palabra, pero la boca le queda libre para alabar a Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Lo tenemos, amados. Dice la palabra del Señor que leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Me parece una mejor traducción en este, en este caso. La reina Valera 1960 y dice la misma, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien. No solo es meditad, meditad bien sobre vuestros caminos meditad bien sobre vuestros caminos Padre en el nombre de Jesús al leer tu palabra el pasado viernes mi corazón se rompió y fue grandemente impactado y hoy yo quiero repetir esa oración del Rey Salomón Primera de Reyes 8.54 inclina nuestro corazón a ti para que podamos obedecerte, Espíritu Santo, al comenzar este año para esta iglesia, no sabemos lo que nos deparará el mismo, eso solamente está en tu jurisdicción, pero creemos que en tu palabra está la revelación, está la dirección está el alimento, está la medicina que nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo necesitan. Por lo tanto, Espíritu de Dios, hoy yo te pido que nos des iluminación de la, del texto bíblico para poderlo entender. Y pedimos, Señor, corazones sensibles, pedimos mentes abiertas y receptivas para poder no solo entender tu palabra, sino que tener disposición a obedecerla y a ponerla en práctica. Bendice mis hermanos aquí presentes. Bendice a aquellos que nos están escuchando y viendo o que nos van a ver en el transcurso de la semana a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Señor, y bendice mi vida. Úsame, que sean tus pensamientos, tus palabras en mis labios y que todos podamos salir de este templo en esta mañana diciendo Dios me habló. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. En esta mañana hablamos sobre el tema Prioridades. Prioridades. Ian e. Gray fue un escritor que pasó su vida haciendo una investigación. Tratando de encontrar cuál era esa única característica que toda la gente que llamamos exitosa tiene en común. Y él publicó un ensayo que se tituló El Común Denominador del Éxito. Y en él, él revela cómo la característica en común o que comparte toda la gente exitosa no era trabajo duro, no era buena suerte, no era relaciones humanas astutas, aunque todas esas características él son y eran importantes. Él llegó a la conclusión que el único factor que aparentaba trascender de todos los demás era el hábito de poner las primeras cosas primero. El hábito de tener prioridades correctas. Y él observó en el ensayo, y lo cito, la persona exitosa tiene el hábito de hacer cosas que a, la, que a los que fracasan no les gusta hacer. Ellos no necesariamente tampoco les gusta hacerlas, pero lo que no les gusta está subordinado a la fuerza que tiene su propósito. En otras palabras, están dispuestos a hacer aún aquello que no les es agradable, que no les es cómodo para lograr su propósito. La palabra prioridades, cuando usted la busca en el diccionario, ya va a encontrar Definiciones como las siguientes. Una definición la pone como anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. Anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o precede de ello. Estas palabras. Cuando usted examina el concepto de prioridad, usted está hablando de cosas que van antes, que van primero. Y muchos de ustedes, el, el viernes hacíamos el recuento y muchos de ustedes recordarán, y muchos a través de las redes habrán leído esa historia de este maestro, de este coach, que saca esta jarra gigante y le pregunta a sus estudiantes, después de poner un bowl de piedras grandes frente a ellos y empieza a colocar las piedras grandes, le pregunta, ¿está lleno? Y, le, y los estudiantes respondieron que sí. Luego empieza a sacar del escritorio otros bols que él tenía guardado y saca piedras pequeñitas, saca gravilla saca arena y posteriormente saca agua. Y cada vez que echaba uno de los componentes, le hacía la misma pregunta a los estudiantes, ya está lleno. Y ya nadie se atrevía a contestar o, o contestaban no. Y al final pregunta, ¿a qué conclusión hemos llegado? ¿Qué hemos aprendido? Y un estudiante sugiere que si nos organizamos bien, no importa cuán llenas estén nuestras vidas, siempre podemos colar, siempre podemos acomodar nuevas cosas a nuestra agenda. Y el coach gritó, no. Lo que yo quería que vieran es, que si no colocamos las piedras grandes primero, después no hay espacio para ellas, no van a caber. Y en las piedras grandes en esa analogía están simbolizadas, están simbolizando, están representando las prioridades. El mensaje del profeta Ajeo, el libro de Ajeo, que es un libro corto, es el segundo libro más corto del de Antiguo Testamento, comunica precisamente este mensaje. El libro se puede resumir en la siguiente expresión. Pon las cosas importantes primero. Pon primero lo primero. Está escrito para gente como nosotros. Gente que dice que Dios debe ser primero. ¿Acaso quién aquí levantaría la mano y diría, no, pastor, yo pienso que Dios debe ser quinto? Sería bien raro escuchar a alguien así. Para la mayoría de la gente, incluso aquellos que nunca pisan un templo, usted se los encuentra por ahí y dice, no, no, Dios es primero. ¿Sí? Ahora, cuando usted empieza a indagar, y, ¿y cómo en tu vida se refleja que Dios es primero? Ahí es que, obviamente, ahí es que la, la respuesta cambia. So, igual que a la gente a la que Geo le está hablando, son gente que sabían que Dios debe ser primero, pero son gente que se habían desviado de esa verdad. Vivían con prioridades equivocadas. John Maxwell, dice, era un pastor que luego se hizo eh, muy influencial a nivel mundial por sus enseñanzas sobre el tema del liderazgo. Él dice, para si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que cambiar tus prioridades. ¿Cuáles son las cosas que tú estás poniendo primero? Que le estás dando más importancia. Ageo fue enviado por Dios para ayudar al pueblo de Dios para que reevaluaran sus prioridades y las alinearan con lo que ellos ya sabían que debían de ser. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Nuestra hermana Nereida, esta mañana, era regresando de un merecido descanso, eh, hablaba del encuentro de Jesús con la samaritana y mencionó que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Cuando Jesús habla con aquella mujer samaritana, en ese, pozo, en ese pozo ubicado en Samaria, ya las, las relaciones entre los judíos y los samaritanos estaban rotas para siempre. Había prejuicio, había fuertes enemistades, fuertes debates y fuertes rechazo y distancia entre uno y otro. Pero la, la causa de eso no se da en el tiempo de Jesús, se da mucho tiempo antes. Todos aquí saben, y si no, pues lo aprende hoy. El, rein, el, el reino de Israel, después de los reinos exitosos de David y más tarde su hijo Salomón, el reino de Israel se divide. Y ese es el principio del fin. Ninguna casa, verá, lo, dijo, lo dijo Jesús en su sermón, ninguna casa dividida puede sostenerse en pie, puede prevalecer. El reino se divide en el reino del norte, compuestos por las primeras diez tribus y el Reino del Sur. El Reino del Norte tenía su capital en Samaria. El Reino del Sur tenía su capital en Judá y estaba compuesto por las tribus de Judá y de Benjamín. El Reino del Norte es desaparecido del mapa, literalmente dejó de existir, por la invasión de los ninivitas, de los que estaba hablando el pastor Axel el pasado viernes, dirigidos por el rey senaquerib ¿verdad? en el año 722 antes de Cristo. Y desaparecen esas 10 tribus, huyendo de la guerra, se mezclan, se mudan a las diferentes naciones vecinas y comienzan a tomar esposas, a casarse, ¿verdad? a tener hijos y ya no se consideran judíos per se, ¿verdad? o israelitas per se, que hasta aquel momento histórico el término más correcto es llamarles israelitas o hebreos, se mezclan con las naciones de la tierra. El reino del sur prevalece por ciento y pico de años más. En el año 605, Nabucodonosor rodea la ciudad, la conquista, pero por un intento de rebelión posterior del rey que él dejó como un sello de goma allí, ¿verdad? en el año 587, 586 a.C., Jerusalén es destruida, el templo, es destruido. El profeta Jeremías, Dios lo había utilizado en el capítulo 29, verso 10 y 11, usted puede verificar después en su casa. Y Dios había dicho que ese periodo de cautiverio, de exilio babilónico, que fue el, periodo, el peor periodo de la historia de Israel en su historia. Fue una crisis de fe, fue una crisis nacional, fue un periodo de mucho dolor, un pueblo que ya era libre, que ya era próspero, volver a experimentar la esclavitud Volver a experimentar el abuso, volver a experimentar la pérdida de libertad, es algo muy serio y ese periodo tenía fin y duró tal como dijo el profeta Jeremías, 70 años, en el año 535 a.C., 70 años luego que el Babilonio o Caldeo Nabucodonosor conquistó la ciudad, el rey Ciro, el rey persa da una orden y un decreto, no solo de que los judíos, y de ahí empezamos a hablar de judíos, porque venían de Judá. Los judíos pueden regresar a Jerusalén, sino que también les da dinero y les da la orden de que no solo regresen a su tierra, sino que construyan el templo. Así que los judíos... Llegan a su tierra, ese regreso de los judíos, la Biblia nos los va a contar a través de tres viajes o tres etapas. Está el primero que se da con los protagonistas nombrados en este libro, el, el hombre llamado Zorobabel, que si la monarquía de Judá hubiese continuado, se supone que él hubiese sido el rey. Con él venía el sumo sacerdote llamado Josué, hijo de Josadac. Ellos dirigen el primer viaje de retorno. El segundo es dirigido por el escriba y escritor Esdras, que podemos leer en su libro, en el capítulo 3, al final de ese capítulo, cómo será esa ceremonia gloriosa donde se pone la primera piedra. Se echan los fundamentos de lo que va a ser el segundo templo. Pero ahí empiezan los problemas. Los samaritanos, cuando escuchan esa noticia y escuchan que lo que para ellos son sus hermanos, los judíos, van a construir templo a Jehová, que era el Dios de ellos, aunque vivieran en Grecia, aunque vivieran en Siria, aunque vivieran en Roma, en Italia, aunque vivieran en Filistea, donde sea que vivieran. Para ellos, aunque viven allá, todavía el Dios del Antiguo Testamento y el Dios de Israel es mi Dios. Son los samaritanos se acercan y dicen Queremos ayudarles a construir Y los judíos dicen No te vista Que no va Ustedes ya no son pura sangre Ustedes ya no son judíos Ustedes son Otra cosa Mezclada Y eso provoca en los samaritanos Una reacción de indignación tan fuerte Que hacen dos cosas Número uno, amenazan con atacar a los, a los judíos que están construyendo y dos, envían una delegación a Persia para darle quejas al emperador persa Ciro y decirle, la agenda de los judíos allá abajo es que cuando terminen el templo se van a declarar independientes y te, van, y te van a hacer una guerra revolucionaria. En otras palabras, te están cogiendo los chavos, pero no quieren estar contigo. No voy a hacer ningún comentario de Puerto Rico en ese sentido, porque eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. ¿Sí? Y eso provoca un revuelo tan grande que los judíos detienen la construcción. Y pasaron entre 14 a 16 años y las primeras piedras ahí estaban. Solo quedaban las fotos de las palas color plata que usan ahora acá, que el gobierno va a hacer primeras obras y primeras piedras. Y en este año de elecciones, ¿cuántas de esas usted ha visto? Y en esos 16 años lentamente pero a paso seguro Jerusalén volvió a la vida las casas se construyeron las tiendas abrieron el comercio se estableció los campos se plantaron las cosechas comenzaron a cosecharse y la vida empezó a llegar a una normalidad sin embargo Israel se acostumbró a vivir sin un templo. Las, los fundamentos estaban cubiertos por matojos y por pasto, no recortado. Y allí permanecían como un recordatorio mudo del fracaso de los judíos de tener cuidado y de descuidar la casa de Dios. Dios no necesita casas humanas donde morar. Sin embargo, para ese pueblo, en la revelación progresiva de Dios, el templo era el centro y el corazón de toda su sociedad. Era un testimonio visible de la presencia de Dios. En el templo no solamente está el lugar, verdad está, está la estructura física. El templo es el lugar donde Dios prometió habitar en medio de su pueblo. En el templo estaba el arca que no se tiene desde el momento de esa conquista 70 años antes. El templo era el centro de la adoración a Dios. Representaba el corazón y el alma de toda la relación del pueblo de Israel con Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque Dios está en todas partes, el templo era el lugar en la tierra donde Dios habitaba en un sentido especial. Para el, el hecho de que el templo estuviera o permaneciera en ruinas, representaba la negligencia, el descuido de adorar a Dios. Qué interesante, Nereida no sabía de qué yo iba a predicar hoy, pero el tema de hoy desde el devocional ha sido la adoración al Señor. El templo en ruinas las ruinas del templo eran un testimonio de prioridades desplazadas, de prioridades equivocadas. Era una vergüenza para Dios y una mancha en su reputación. Así que Dios envía al profeta Ajeo. Y el mensaje de Ajeo es blunt. Ajeo no va a adornar. Ajeo no le va a poner florecita. Ageo va a ir como un sargento, como un drill sergeant en basic training para el army, va a ir como un foreman de construcción, va a ir como un profeta con una espada aguda en su boca y va a ir directo al grano, conciso y preciso, como le dije, es un libro corto. Va a ir directo al grano, como dice la cultura reggaetonera puertorriqueña, va a ir sin fantasmeo. Y cuando miramos el capítulo 1, uno, encontramos unos pasos que son pocos, pero son muy prácticos y muy interesantes. Si en este año 2024, usted quiere ser de los que pone las cosas que se supone que sean primero, primero en su vida. El primer paso con el que abre, Ajeo va a abrir su mensaje, a Ajeo va a gritar y va a decir, deja las excusas. Si usted tiene su Biblia abierta, el verso 2 en la Reina Valera 1960, el capítulo 1 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas pendientes pero son para algún día? Ellos tenían la intención, si usted paraba cualquier judío en la calle, ningún judío te va a decir, ah, esa porquería yo no la quiero hacer. No, todo el mundo dice, no, la casa de Dios es lo más importante. Tenemos la intención de reconstruirla. Y hay un refrán que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. ¿Eh? ¿Cuántos se acuerdan de aquella promoción de Walgreens donde el esposo le decía a la esposa ay pensé en comprarte un regalo de aniversario y lo compraste no pero lo pensé ellos tenían la intención de reconstruir la casa de Dios pero no habían tenido el tiempo si tú les preguntabas, ellos probablemente te dijeran algo así yo creo fielmente en construir el templo. Es una gran causa. Pero Dios quiere que cuidemos de nuestra familia. Los tiempos son duros, los trabajos están escasos. Tenemos que orar un poquito más. Yo sé que alguien, eventualmente, alguien lo va a construir. Pero no ahora. Así que hicieron excusas. Un evangelista muy famoso en los Estados Unidos hace décadas atrás, llamado Billy Sunday, dijo lo siguiente: Una excusa es la, el cuero o la piel de una razón rellenada con una mentira. Es interesante. Todos los que, si hay algo que a mí se me fue extraño en las Navidades, fue el cuerito. No se me dio en estas Navidades. Pero. La piel de una razón. Usted lo mira por fuera y parece una razón. Pero como el pavo, cuando miras el stuffing, cuando miras el relleno, lo que hay es, como dice Chiquistal, basura. ¿verdad? Es la piel de una razón rellena con una mentira. Interesantes palabras del evangelista. Benjamin Franklin lo dijo de otra manera. Benjamin Franklin dijo, nunca he conocido a un hombre que sea bueno haciendo excusas y que a la misma vez logre ser bueno en otra cosa. Y una de las frases que más ha impactado mi vida sobre ese tema, lo dijo Robert Clinton, si algo es verdaderamente importante en tu vida, tú vas a encontrar la forma de de hacerlo. Si no lo es, vas a encontrar una excusa. Dígame amén, dígame ouch alabe al Señor conmigo. Siempre es fácil hacer excusas, dar excusas, cuando no queremos obedecer a Dios. Siempre encontraremos justificaciones racionales que a nosotros nos hagan sentido para no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es que no tengo tiempo, es que estoy, es que estoy tan ocupado, es que tengo responsabilidad en la familia, es que mis hijos me necesitan. Cuando las cosas se, se, se tranquilicen en el trabajo, quizás ahí yo pueda hacer algo. Pero el primer paso para poner las prioridades en orden es dejar de dar excusas y admitir. En este año 2023, en el pasado 2023, descuide esto, descuide esto, descuide esto. Sin, sin que las excusas me nublen. Antes yo oraba más y, ahora, y, y el año pasado oré menos. Antes yo leía más, yo, antes yo estudiaba más, antes yo pasaba más tiempo de calidad con mi esposa y mis hijos y este año lo hice menos. Y empezamos, si dejamos que las excusas se nos metan en el medio, las excusas es el enemigo más grande de admitir nuestra responsabilidad y sin responsabilidad no hay cambio y no hay transformación. Lo segundo que va a decir Ajeo, es más difícil que lo primero. Si usted piensa que, que te, te, te digan en la cara, deja de ser excusero, es fuerte. Este profeta le dice a todo un pueblo, número dos, deja de ser egoísta. Si usted mira el verso 3 y mira el verso 4, en la reina Valera, 1960, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, note que lo, lo repite dos veces, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esa casa, esta casa, está desierta. Otras traducciones dicen desolada. Otras traducciones dicen abandonada. El sentido que yo quiero que usted vea aquí es que está descuidado. En el hebreo original, la palabra artesonada, será, significa con paneles. Y es algo que por la distancia histórica no podemos definir bien. No podemos especificar qué exactamente significa una casa artesonada. Mucha gente ha cometido el error de interpretar este verso como un ataque de Dios o un reproche de Dios a que usted y yo tengamos nuestras casas bien puestas, bien bonitas, bien adornadas, con las terminaciones que queremos, que si la piscina, que si el barbecue, que si la mesa de bien. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Esto no es un pasaje que va en contra, que va dirigido a que usted se sienta mal y usted diga, ay, qué le dijo al pastor que yo remodelé mi casa en las navidades y ahora me está echando este balde de agua fría? Esto no tiene que ver con ese asunto. Este pasaje no está dirigido a usted que quizás hizo un gasebito para el barbecue. No, no, no se preocupe, esto no tiene que ver conmigo. Con el crimson tiene que ver. Y ellos con Google Earth ya saben todo lo que tú hiciste y te van a ir a tocar la puerta y te, y te tienen unas noticias bien interesantes en este 2024. Bueno, es año de elecciones. Lo más seguro, pues, quizás. Pero por ahí vienen, por ahí vienen. ¿Eh? Es otro tema de Pero eso no tiene que ver conmigo. El asunto del texto en el que Ageo se está refiriendo hoy no es a los detalles de tu casa. Ageo lo que le está diciendo es ustedes ya están todos en las terminaciones. La misma palabra lo sugiere. En nuestro mundo, eso es lo más chavo que se lleva. Los adornitos son lo más chavo que se lleva. El viernes, Axel enseñaba casas que se han reconstruido en la India por mil, 3.000, mil dólares. Y le preguntaba a los que saben de construcción que estaban presentes en el culto, ¿Cuánto sale a hacer una casa de esas aquí? Y yo le, yo le decía, bueno, nosotros estamos tratando de hacer un baño. Y hay unas cuantas compañías que han venido a, a cotizar, solo una ha traído cotización. ¿Verdad? Y uno de boca mandó a decir que eran 20 mil pesos, un baño. ¿Eh? Que esas son las cosas que nosotros en nuestras casas llamamos terminaciones. Ahora, para usted mudarse a su casa, las terminaciones tienen que estar hechas. ¿Qué hace, para que la ca ¿qué hace falta para que la casa de usted sea habitable? Que la casa esté hecha. Cuando yo compré mi casa, un 24 de diciembre del 2009, yo, yo no podía esperar, no tenía muebles y me mudé. Fiebre.com hasta alquilé unos muebles en rentacentes para despedir el año en casa. ¿Sí? Porque a la hora de la licencia, si yo espero en lo que acabo para las muebles, me pueden pasar dos años más y todavía, porque lo que hace falta es la casa. ¿Sí? Aunque la llevamos, la, 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 la vamos arreglando y la vamos terminando poco a poco. Ya llevo 15 años y todavía seguimos en el poco. Eh, pues eso no va a terminar, porque una vez que termina, pasan dos años y la esposa se vira y dice, ay, esto hay que cambiarlo ya, ¿alguien quiere testificar? Y el esposo dice, pero es que, ¿no se supone que esto ya estaba? <risa> Ábrenme hombres, bueno, los hombres que no tengan a su esposa al lado de ustedes, los demás sigan respirando, enfocados al frente, diciéndose, pastor, no sabe lo que está hablando. <risa> mi amor, yo no soy así, mi amor, yo no sé. Ageo le está diciendo a este pueblo, ya ustedes tienen donde vivir. Ya ustedes están enfocándose en terminaciones, en adornos, están enfocándose en distintivos para su casa. Pero la casa de Dios está desierta. Esta afirmación no es un ataque a las casas bonitas. No hay nada de malo en tener tu casa como tú la quieres. Esto es un indictment. Esto es una acusación directa. A que las prioridades están dislocadas. Las prioridades están mal puestas. Las prioridades están invertidas. Las prioridades no están donde tienen que estar. Es fácil. Desviarnos de la agenda de Dios. Para perseguir nuestra propia agenda. Seamos honestos en esta mañana. Es fácil. Perseguir nuestros deseos egoístas mientras ignoramos los deseos de Dios. De hecho, ese es el modo default. En el mundo de las computadoras, default es lo que viene automáticamente programado para hacer. Si usted no cambia nada, eso es lo que va a ocurrir. Y en el corazón de usted y en el corazón mío, por efectos del pecado y por la programación que nos ha dado nuestra cultura, usted y yo no estamos inclinados a hacer la voluntad de Dios. Estamos por default, automáticamente programados para perseguir nuestros propios caprichos, antojos, deseos y anhelos. Aunque a veces esos deseos nos terminen matando. Como tantas Casos de mujeres que tuvimos el año pasado, que murieron, incluso actrices famosas, haciéndose operaciones por razones estéticas, que no tienen nada de malo. Pero qué triste, qué triste que mientras otros fallecen de cáncer, otros fallecen por condiciones del corazón, otros fallecen por causas naturales. Hay gente que el año que no llegó a ver el 2024. Porque tenían el anhelo de verse. Volvemos, vamos, vamos, a hacer una serie de Back to the Basics y vamos a hablar de pecado y vamos a hablar otras cosas. Esas cosas no son pecado. El corazón detrás del cual hacemos esas cosas, sí lo puede estar, sí lo puede ser. Entonces esta mañana. Si vamos a empezar el año con el lado derecho, como dice nuestra cultura, si vamos a empezar bien el año, tenemos que empezar reconociendo que somos excuseros. Tenemos que empezar reconociendo que no nos gusta aceptar nuestra responsabilidad. Es más fácil culpar al gobierno, es más fácil culpar a mi crianza, es más fácil culpar a los errores del pasado, a los traumas de ayer, que enfrentar mi propia responsabilidad. Tenemos que reconocer que somos egoístas. Nos han programado para ser egoístas. Nos han enseñado que está bien verme como el centro del universo y que todo lo demás gira a mí. Como decían mis papás, es fácil verme como la última Coca-Cola del desierto. Si no le damos pensamiento a cómo estamos viviendo, lo que nos va a salir automático es eso, seguir jalando para nuestro lado. Y el problema de eso es que muchas veces para donde yo halo no es para donde Dios quiere que yo esté hablando. Y aquí, mis amados, tengo que hacer un paréntesis que no tengo el tiempo para resolverlo porque es un tema que seguiremos trabajando a través del año. Pero clave para entender esta palabra y responder correctamente a ella es darnos cuenta de que Ajeo no está en Persia. Ajeo no le está hablando a los filisteos. Ajeo no le está hablando a los sirios. Ajeo no le está hablando a los cananeos ni a los moabitas. Ajeo le está hablando al pueblo de Dios que vive bajo un pacto. Bien interesante que este martes en la primera escuela bíblica que dimos del año 2024. Tuvo el privilegio, después de muchas semanas, de ser el facilitador de la discusión. Y discutimos y aprendimos. Yo aprendí de mis hermanos. Mis hermanos aprendieron conmigo. Tuvimos una discusión bien interesante y para mí fue bien bendecida. Donde aprendimos lo que verdaderamente significa cuando Jesús dice, lleven mi yugo. Y apuntábamos que llevar el yugo es un asunto de obediencia. Que Jesús dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, pero sigue siendo un yugo. Y sigue siendo una carga. Y el acto de inclinarme es un acto de someterme para que me pongan una carga. ¿Eh? son clave para entender esto es conocer quién es Dios. Si yo no sé quién es Dios y alguien me dice que yo estoy haciendo mis cosas, pero Dios quiere que haga las de él, eso de qué significa hacer las cosas de Dios, va a estar bien distorsionado en mi vida, porque yo no sé quién es Dios. Y aún, gente que ha sido cristiana toda la vida, está escuchando esta palabra y piensa que el pastor está diciendo, tienes que estar de las 24 horas que tiene el día, 22 arrodillado. aleluya. Porque Dios no quiere que tú hagas nada. A Dios no le gusta que tú juegues PlayStation. A Dios no le gusta que tú estés en Internet. A Dios no le gusta que tú vayas al cine. A Dios, Si usted, si usted le sirve ese Dios, yo le abro el altar. Usted necesita convertirse otra vez. Porque ese no es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, clave para entender es lo, que, lo que Dios está hablando a través de las bocas de Ajeo es conocer el corazón del que está hablando. ¿Qué significa que Dios quiere que yo cumpla su agenda versus la mía? Es reconocer, número uno, que yo no sé lo que yo quiero. Yo pienso que sé lo que yo quiero. Una de las mayores peleas que tiene mi esposa conmigo, y ya no es una pelea, ya es una frustración eterna para ella, es que yo pocas veces sé que voy a comer. Yo solamente sé que tengo hambre. Porque la realidad es que no hay un sitio que yo pueda decir, no, allí yo no voy a comer. Donde quiera que usted me lleve, yo encuentro qué comer. Y hay veces que no es hasta que veo el menú que digo, esto se escucha interesante. Pero usted puede reírse o no de mí, pero usted es igual. La Biblia dice... Que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Y cuánto, usted no tiene la idea de cuánta gente yo he leído en Facebook, tirándole al trabajo anterior de donde se fueron. Por fin yo estoy en una compañía que me valora. Por mí yo estoy en un lugar. Y uno, y uno que los conoce dice, fango para, para el jefe anterior. Y pasan dos meses, maldito tapón. Y... Mal... Dígame, pero mira qué cosa. Alguien quiere testificar en esta mañana. Pero ¿quién se cambió de compañía? Ricky Rosselló me cambió. Porque obviamente las excusas. Cuero de razón, relleno de mentira. Lo que me sale automático es pensar que yo soy Dios. Y si me dejan. Voy a usar a Dios mismo como un instrumento para conseguir lo que yo quiero. Y hay gente que lleva décadas yendo a la iglesia y piensan que conocen a Dios cuando en realidad le están sirviendo al ídolo de la Biblia. No le sirven al Dios verdadero porque toda su vida ha sido una lucha para que Dios haga lo que yo quiero, que Dios bendiga lo que yo decidí. Yo tomo la decisión y aquí está Señor, bendícelo. Si no le damos pensamiento a cómo estamos viviendo, vamos a vivir para nosotros mismos. Nuestro corazón está naturalmente inclinado hacia el egoísmo. Y número tres, para cerrar, ¿cuáles son las consecuencias de nuestras prioridades? Ageo, capítulo 1, verso 5 y verso 6, nos, ven, nos va a confrontar, con las consecuencias de Israel, de Judá, vivir con prioridades equivocadas y vivir desenfocados. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. No solamente reflexiona, meditar significa inquiere, piensa, evalúa, hazlo bien. Mientras yo leía esta palabra esta madrugada, resonó en mi corazón ese adjetivo, ese adverbio, mejor dicho. Te envío a meditar, pero tienes que meditar bien. Si Dios me está mandando, si Dios los está mandando allá a meditar bien, quiere decir que también hay forma de meditar bien. ¿Alguien ha escuchado del cerebrito? Le decían para mi tiempo donde yo estaba creciendo. fue una forma de meditar mal. Tú estás pensando, pero estás pensando lo que no debes pensar. ¿Cuánta gente no han procesado correctamente una pérdida de una relación, un conflicto en una relación, una persona que ya no está, una amistad que se rompió y están todo el tiempo rumiando eso, rumiando eso, rumiando eso. Y están meditando, pero están meditando, ¿cómo le puedo hacer daño a...? Eso es meditar mal. ¿Cómo me desquito de mi jefe? Eso es meditar mal. La palabra de Dios para Israel, la palabra de Dios para Judá, la palabra de Dios para su pueblo, y eso en el 2024... Se convierte en la palabra de Dios para la iglesia Renuevo Justo en el primer domingo litúrgico del año 2024. Medita bien. ¿Acerca de qué? Apréndete la Biblia y medítala bien. Eso es lo que está diciendo. ¿eh? El objeto de mi meditación, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Qué es lo que voy a analizar con cuidado? Que lo voy a meditar bien. ¿Medita bien sobre qué? Vuestros caminos. Vuestros caminos en hebreo significa la forma en la que estoy caminando, la forma en la que me estoy conduciendo, la forma en la que estoy viviendo. Ese tipo de llamado usted lo va a encontrar en Ajeo. Usted lo va a encontrar en Jeremías, usted lo va a encontrar en Lamentaciones, usted lo va a encontrar en Isaías. La mayoría de los profetas van a tener el mismo llamado y es el mismo llamado que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Dios nos está invitando a reflexionar cómo estoy viviendo, cómo estoy planificando, cómo estoy tomando decisiones para este nuevo año 2024. Verso 6, mira las consecuencias de esta gente. Es importante que esto que yo voy a leer ahora, si usted sigue leyendo hasta el verso 13, usted va a encontrar unas palabras muy fuertes. Pero todo esto tiene que leerse en el marco de que Judá vivía en un pacto con Dios. ¿Cuál era el pacto? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué significa ser mi pueblo? Usted va a disfrutar de esto, de esto, de esto. Serás cabeza, se nos cola, prestarás, no cola. No prestarás, no tomarás prestado. Eh, tendrás abundancia, tendrás esto. Pero eso significa ser mi pueblo. Judá no está viviendo como pueblo de Dios. Por lo tanto, hay cosas que ellos están experimentando y son consecuencias de sus propias decisiones por obra de Dios. Y ellos no se han dado cuenta porque no han meditado bien sobre sus caminos. Escucha este verso 6 y después yo le pregunto si eso habla de usted o habla de mí. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí recluto la paráfrasis de la nueva traducción viviente. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún, no, aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Ellos sembraban abundancia de semillas, pero había una sequía y las cosechas no rendían el rendimiento que ellos esperaban. Ellos tenían estilos de vida activos, pero no estaban experimentando satisfacción. Se estaban esforzando, pero no tenían ganancia de su, de su esfuerzo. No importa cuán duro trataban, parecía que estaban dando vueltas como un hámster en, en la ruedita de la jaula. No importa cuánto dinero ganaban, no lo podían mantener. Caía en un saco roto. No has cobrado y ya lo que estás cobrando, hay otro así esperando para que le pague. ¿Alguien quiere testificar en esta mañana? Dios les está diciendo su egoísmo. Por causa de su egoísmo, se están perdiendo las bendiciones que yo quiero darles. Ajeo nos va a dar un recordatorio ensordecedor. Lo que pasa en tu corazón afecta todas las demás partes de tu vida. Déjame repetir eso. Lo que pasa en tu corazón, como está tu corazón, afecta todas las demás partes de tu vida. Que es lo mismo que dice el proverbista. Sobre toda cosa guardada. Cuida. Guarda. Protege tu corazón. Porque de él fluye mana. Emana toda la vida. Mateo 6, 33. Hace unas semanas atrás, el año pasado, predicamos sobre esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El pastor Francis Chan dijo en una predicación sobre este tema: No hay mayor fracaso que tener éxito en cosas que no van a importar en nada en la eternidad. Y una de las cosas a las que vamos a apuntar en esta serie de Back to the Basics, vamos a hablar de devoción. Hay gente que está devota a un deporte. Hay gente que está devota al crossfit. Y por más que tú cortes tu cuerpo, te vas a enfermar y te vas a morir. Por más que estés fit, en vez de estar fat, te vas a enfermar y te vas a morir como quieras. Y eso no hay ejercicio que te lo libre. Y A la hora de la verdad. Y a la hora de la verdad. ¿Cuántas cosas demandan nuestra atención? Nuestro tiempo y nuestro corazón. Que en realidad a la luz de la eternidad no son tan importantes el llamado de Ajeo en esta mañana es medita y evadúate así que si usted está copiando los pasos deja las excusas deja de ser egoísta entiende las consecuencias de tener prioridades equivocadas y el llamado de, del profeta es medita bien y evalúate. Ageo capítulo 1 verso 5 y verso 7 este es tan importante que él lo repite dos veces. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos dice el verso 5 y el verso 7 así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos. Miren lo que les está pasando. Cada día necesitamos evaluar cómo pasamos, cómo gastamos, cómo invertimos o cómo perdemos nuestro tiempo y nuestro dinero. Y cómo utilizamos nuestros talentos. Necesitamos meditar bien cómo escogemos las personas que escogemos para llamarle amigos. En un tiempo donde con apretar un botoncito ya se supone que hay gente que son amigas. Necesitamos meditar y analizar cuáles son las metas que vamos a perseguir. No sea que estemos persiguiendo una meta este año que vas a, que, que vas a lograr el trofeo y perdiste tu familia. Necesitamos meditar bien. Si yo sigo viviendo como voy, ¿a dónde voy? Yo bajé una aplicación el año pasado que te restringe. Tú le pones tus horarios de trabajo y ya te restringe a accesar WhatsApp te restringe a accesar las redes sociales, por más que te salen las notificaciones, tú le das y la aplicación no. Solo está bloqueado por ti. La aplicación se llama Opal, para los que les interese. Y antes de ella instalarse, te analiza el tiempo que usted has estado mirando tu pantalla y te da una estadística de al final de tu vida cuántos años estuviste frente a la pantalla. Para los que no son tecnológicos, pues cambie la pantalla por la pantalla del televisor. Estas son estadísticas que usted las puede buscar en internet. Si usted pasa tantas horas viendo televisión, viendo Netflix, al final de tu vida eso se traduce en, mis amados, las estadísticas rondan por 10 años, 12 años, 15 años. Es Cuando tú tienes 15 pero háblenme los de 70, háblenme los de 80, que te digan que tú pasaste 12 de esos años viendo televisión, que tú pasaste tantos de esos años en un tapón, todas las mañanas y todas las tardes. O sea, usted, usted escucha esto y piensa que yo estoy hablando de cosas religiosas, pero no tiene que ver con toda tu vida. Meditad sobre vuestros caminos. Si sigues viviendo como estás viviendo, ¿a dónde me lleva eso? ¿Sabía usted que hay estudios que relacionan el tapón con los infartos al corazón? Porque el tapón es, el tapón es para muchos es inevitable. Ahora, ¿cómo tú lo manejas? Porque nos da el asunto... De querer controlar el tránsito y pega a la gente a hablarle a los carros, que tú no puedes controlar los carros, por más loco que esté y les quieras hablar a carros que no son tuyos. Mira este, mira el al otro. Alguien quiere testificar? Tenemos psicólogos disponibles para esa manía, digo, ¿esa lo que era? ¿Eh? O puedes convertir el tapón que no te lo desprinta nadie en una oficina, en un altar en un cuarto de guerra y ese tiempo puede ser un tiempo de alabanza puede ser un tiempo de aprendizaje si tengo que estar como quiera entre juncos y caguas tengo que estar 45 minutos me levanto a las 5 me levanto a las 4 me levanto a las 6 pues esos 45 minutos o cojo una clase o escucho a los chavacanos que van a estar siempre hablando lo que van a estar hablando a dónde me lleva el camino Escucho a Molusco, escucho a Rocky de Kid, aunque el mismo Bad Bunny le haya dicho que es una porquería. O convierto mi, ese commute en un tiempo de escuchar podcast, en un tiempo de escuchar video, en un tiempo de escuchar audiolibros. Para los que dicen, a mí no me gusta leer, pero tiene que estar en un tapón. Mete la información en ese cerebro, que se vaya el mo. para que tengas algo que hablar, que no sea lo que dijo el molusco, meditad bien sobre vuestros caminos. Si Dios no está primero en mi vida, en mis relaciones, en mis decisiones, en mis metas, ¿cómo se salió de allí? ¿Quién lo sacó de allí? Yo estoy seguro que no fue Él. Él no quiere salirse de nuestras vidas. Si hay algo que consistentemente la Biblia retrata, es que Dios nos sigue buscando. No estaba en el, en el roster, pero el Espíritu movió a Lía a que cantáramos esa alabanza hace unos minutos atrás. El Dios que nos sigue persiguiendo. Deja las 99 y va por nosotros. No hay sombra que no alumbre, montaña pared que no derrumbes el Dios que sigue en nuestra persecución pero si Dios hoy no es mi prioridad ¿quién o qué lo desplazó de allí? ¿quién lo sacó de allí? cuando dejamos de hacer excusas dejamos de ser egoístas tomamos tiempo para evaluarnos Medimos las consecuencias. Podemos comenzar a ver a Dios obrando en formas poderosas. ¿Cómo sabremos, pastor, que estamos poniendo las cosas correctas en su lugar? ¿Cómo sabremos que estamos poniendo a Dios en su lugar? Tres distintivos con los que quiero concluir. Número uno, estamos activos en las cosas correctas. Aquellos que ponen a Dios primero van a estar activos y haciendo las cosas correctas, pasando tiempo con Dios diariamente, sirviendo a la gente y honrándole con su tiempo, sus talentos y sus recursos financieros. Para los judíos en Jerusalén significa corta madera del monte y ven y construye. ¿Qué dice Dios? En ese verso 7. Y en ese verso 8. Subir al monte. Traer madera. Y reedificar. Reconstruir la casa. Me encanta ese verbo. Porque admite que a veces la casa se puede destruir. A veces la casa se puede perder. Y la casa ya usted aprendió. Que simboliza mi relación con Dios. Yo no vengo hoy a reprocharte y a preguntarte por qué perdiste tu relación con Dios porque hoy está más frío estás más frío en tu relación con Dios que antes estás más apático que antes estás más indiferente que antes yo no vengo a hacer esa pregunta yo vengo a enfocarme en los nuevos comienzos y a decirte que de la misma manera que esa casa se destruyó tú la puedes volver a reconstruir Dios te está diciendo en esta mañana Dios te está diciendo en este año es año de volver es año de poner las cosas donde van es año de de que medites bien es año de que vuelvas a reconstruir tu espacio conmigo tu relación conmigo tu tiempo conmigo siento su presencia en esta mañana aleluya el saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo segunda forma de saber que estoy poniendo las prioridades correctas que dice el verso 8 si ellos obedecen y reedifican mi casa, mira lo que dice Dios, pondré en ella mi voluntad y seré, ¿qué? Glorificado. ¿Tu vida le está dando gloria a Dios? ¿La manera en la que trabajas le está dando gloria a Dios? ¿Tu ética laboral le está dando gloria a Dios? Ya que hablé del tapón La manera en la que guías en ese tapón Está dando gloria a Dios O se están levantando unos dedos Que no son de alabanza Aleluya Esta palabra Que es de Ajeo Hoy Dios la pone en mi boca No para acusarte Sino para todos juntos Mirarnos en el espejo de la palabra Si miramos cómo la nueva traducción viviente traduce ese verso 8, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. Qué brutal que este año podamos hacer shifting, podamos mover cosas, podamos hacer resaque de lo que no hace falta y podamos poner lo que va primero primero de tal forma que Dios se sienta complacido en tu vida y honrado. Porque yo no estoy hablando de casas y estructuras. En el Nuevo Testamento, Dios mora en ti, Dios mora en la iglesia. Lo que me lleva a ese examen es que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios cuando Dios no es primero somos indiferentes a su gloria porque no nos interesa su fama no nos interesa su reputación que sea esparcida nos interesa yo conseguir lo que yo quiero mis deseos mis caprichos mi agenda mi tiempo pero cuando Dios revela su gloria lo hace primero en nuestras mentes y todo lo que pensamos decimos y hacemos ahora lo hacemos para traer honor al nombre de dios y traer crédito a él cualquiera que sea tu ocupación el negocio principal de cada cristiano es glorificar a dios o sea o si mañana vas a cocinar sea como ama de casa o sea porque trabajas en una cocina que esa, que esa comida sepa a gloria, aunque nadie te felicite ni te haga así. Si mañana tienes que hacer ruta para cobrar seguro, vender seguro, si mañana tienes que, bueno, mañana la mayoría de las escuelas están cerradas, asumo, si el martes tienes que dar clase. aunque no todos te escuchen, aunque parezca que esos adolescentes en pavera tienen de todo que hablar menos de hacerte caso a ti como maestro da la mejor clase que puedas dar porque la estás dando para la gloria de Dios tercero y último y el más importante ag 1.13. el mejor distintivo la mejor evidencia de que nuestra vida está donde tiene que estar. Y lo primero está... Primero. Se llama su presencia. Dios está en todas partes. Pero estoy hablando de... Manifestar. Especialmente... Su presencia. La señal segura... De la bendición de Dios... Era... Su presencia manifestada. Dios está diciendo... Si ustedes construyen mi casa... Yo pondré mi presencia allí. Hay gente que se ha acostumbrado a no sentir la presencia de Dios. Y no me malinterprete, llegan momentos en nuestra vida donde Dios puede permitir eso a propósito para desarrollar nuestra fe. Hay momentos de desierto, que es una de las series que vamos a ver este año también. Hay momentos de enfermedad Hay momentos de dolor Donde no sentimos a Dios cerca Pero estoy hablándole ahora a En este momento me estoy dirigiendo a usted Que lleva meses Años Días Sin sentir La presencia manifestada de Dios en tu vida Se supone que eso es una bandera roja bien grande en la cual que hay que meditar y meditar bien si Dios parece distante hoy en tu vida será posible que mis prioridades no están bien cuando pones a Dios primero experimentarás una nueva conciencia una nueva realidad de su presencia y eso es una bendición hermosa, estemos puestos de pie